0: Querísimos fieles, si bien hay una diferencia abismal, un abismo que separa entre un alma en gracia y una que no, sin embargo, en cuanto a la razón de su vida en la tierra, no tienen diferencia. Dios hace salir el sol sobre buenos y también sobre malos. De la misma forma... No hay diferencia entre las tentaciones que va a sufrir en sí mismo un hombre en estado de gracia, que uno que no. Es más, aquel que procura la gracia de Dios aún va a ser más tentado. Más tentado. Cuanto más interés tenemos en seguir el camino de la virtud, todavía más. O mayor es el interés del demonio en atacarnos y desviarnos del camino, y más llevarnos bajo su bandera. Veamos entonces este, en este domingo, con este episodio de la tentación de nuestro Señor en el desierto, cómo es la modalidad que el demonio nos ataca, cómo va a atentar a los hombres y un poco la solución, cómo se comporta Dios nuestro Señor, el remedio para las tentaciones. Primero, entonces, como el demonio, siendo un ángel caído, tiene este oficio que Dios lo toma, para que sea él el instrumento de santificación de las almas y muchas veces también castigo de los malos. Y este enemigo es un estratega consumado, tanto por la ciencia angélica, que no la pierde por la caída, por la pérdida de la gracia, sino más bien, como dice este dicho popular, más sabe el diablo por viejo que por diablo. Esta experiencia de haber visto... Cómo le iban resultando las tentaciones. Cómo las trampas que ponía le iban la, le iban siendo exitosas. Y como dos hombres no somos distintos desde Adán hasta hoy. Somos todos hijos de Adán. Y va a tener esta... De alguna forma, astucia. Para poder entender bien cómo es... La, lo más oportuno para poder tentar al hombre por eso lo va a hacer de una forma por pasos con gradualidad el demonio no va muchas veces a empezar por las cosas que más le van a dar el fruto en sí mismo de quedar el alma sino que a veces en principio va a empezar mal disponiéndolas, mal dejándolas para poder alcanzar la gracia o pedir la gracia en la tentación. Tanto más el demonio sabe que nosotros somos hombres, que él nos tiene que empezar a atentar por esta razón de humanidad, por la parte corporal. Por eso aquí empieza la... A tentación. El Señor tiene hambre, porque es hombre, es verdadero hombre. 40 días sin comer y la naturaleza va a llamar al sustento del de cuerpo. Y luego pasando de las cosas corporales, porque muchas veces, fíjense que incluso en el orden natural nos privamos de cosas corporales, de una comida, porque el médico nos manda a hacer una dieta que no queremos. Siempre las cosas que nos mandan los médicos son como amargas, duras, pero son las que nos devuelven a la salud. muy raro que nos manden dulces y golosinas. Y bien sabemos que haciéndole caso al médico nos vamos a restablecer en la salud, entonces nos privamos de cosas que queremos. Ya en el orden natural tanto más, en el orden espiritual ayuda este uno y esta abstinencia que pide la iglesia pero va a saltar y luego va a querer provocar ya no la parte corporal sino las potencias superiores saltando de lo que es corporal a la inteligencia y sobre todo atrayendo la voluntad despertando entonces la, validad, la vanidad por una gloria sin sentido una excelencia propia haciendo que se vean como el demonio va Después va a mover a nuestro Señor a que haga un milagro. Y no va a ser la primera vez que lo va a hacer. ¿Cuántas veces, tentando a los hombres, le va a decir a Herodes: haz un milagrito para mí. Acá no tienes nada para mostrarme, para mostrar este poder y ostentar este poder? Además de esta gradualidad, gradualidad que va a seguir por pasos para que no se descubra su engaño, porque es muy astuto. Va también ver la razón de esta víctima, de esta presa que va a cazar. Y San Pedro lo describe al demonio como si fuese un león. Que está como acechando, dando vueltas de la presa. La ve la presa en el medio, pero le empieza a dar vueltas. No le salta encima, le da a dar vueltas, como un león merodeando. A ver a quién puede elaborar Al que sea más fácil, ese se va a lanzar. Y va a ver el demonio, la distintas épocas, porque no es lo mismo tentar a un joven que tentar a un adulto o a un anciano fíjense que también el demonio va a aprovechar y sabiendo y bien conociendo estas debilidades propias de la naturaleza que en la juventud o mocedad, están los sentidos como más despiertos más latentes por eso es bien propio de los Jóvenes, este el uso de las tecnologías, de los celulares, que los grandes, eh, de un poco, le da envidia, que, ah, nacen con un teléfono, una pantalla, que lo resuelven como si nada, porque están más en el orden de los sentidos, y más por eso los atrapa el demonio, por orden de sentidos. En la edad ya madura, ya no va a funcionar esta tentación tanto de los sentidos sino que va a haber más propia de la vanidad, que ha alcanzado uno un grado de madurez, de perfección natural y es el deseo de ser reconocido como tal. Por eso muchas veces las grandes depresiones, las grandes tristezas que aparecen en un hombre son cuando uno no es reconocido, cuando no ha alcanzado una meta cuando nadie tiene esta excelencia que él sí mismo reconoce. ¿Y cómo tienta luego el, el tentador, el demonio, cuando el hombre es ya grande, que está cansado, y los huesos y los músculos ya no están como antes, ya no se tiene 30 años, ya no se puede hacer lo que se hacía antes? Busca tentarlo propiamente por la comodidad, justamente propiamente es la razón de buscar asegurar estos últimos años, de no sentirse abandonada, por eso es propio de la tentación de los que son grandes, como el acaparar y hacer estas defensas porque no vaya a ser que me vaya a pasar algo y tengo el miedo de sentirme solo, realmente la soledad y el abandono va a procurar esta razón en los más ancianos. Por otro lado, también el demonio conoce mucho mejor que nosotros los objetos de la tentación con que nos va a tentar. Ciertamente cuando el demonio hace sus trucos de magia o engaños, sus trampas, lo hace con medias verdades. No todo lo que hace o lo que dice el demonio es falso. No todo lo que va a decir tiene razón de que sea contrario a la verdad. Tiene que usar algo, tiene algo apoyarse en la verdad. Por eso el demonio le cita la Sagrada Escritura a nuestro Señor. ¿Acaso no dice el Salmo? Este es Salmo 90, que dice que Dios mandará a los ángeles. Cumple entonces esta profecía. El demonio es el primer protestante, porque sabe la Escritura y la va a citar. Perfectamente, pero no sabe cómo se aplica, no conoce la razón de la profecía. Pero va a tomar algo de verdad, es algo revelado, es algo que Dios nos ha engañado, es un salmo, inspirado. Cristo, nuestro Señor, tiene hambre y conoce bien la naturaleza, conoce bien por menores, como es, y eso es verdadero. Y sabe, el demonio que tiene hambre no puede un hombre no sentir hambre. El, dueño, el demonio es realmente dueño de los reinos. Tu Señor no le dice que no. Te entregaré todos estos reinos que están bajo mi poder. Porque los ha subyugado. No es que Dios se los ha entregado, sino que se los ha subyugado. Pero estas tentaciones muchas veces tienen este engaño en los principiantes. Pero no tanto en los que ya están más. Practicados en la virtud, y el demonio tiene que ser más sutil porque es por eso va subiendo, va conociendo el objeto, va conociendo las personas y lo va haciendo por grados. Fíjese cómo es el, demonio, el combate del demonio contra lo que es más preciado de Dios, contra la Santa Misa, contra aquello que lo ha vencido, que le ha quitado las armas, que lo ha condenado a perder por toda la eternidad. El sacrificio de nuestro Señor en la cruz que se repite en nuestros altares se renueva en nuestros altares y va a ser este mismo este ataque que va a ser cuando la Santa Misa desde ya el tiempo de Nuestro Señor lo va a haber planeado cómo hacer para hacer que las almas se alejen de Nuestro Señor y en un primer momento va a tentar contra ya partes de la Misa algún que otro eje que niega alguna de las cosas de la misa, o bien la humanidad de nuestro Señor, o bien la divinidad de nuestro Señor, que no se puede aplicar, o bien haciendo algún error en cuanto a la parte doctrinal que se transfunde en la misa. Pero va a ser solamente en una parte, porque no puede presentar directamente la, el ataque contra lo más santo directamente. Pero ya habiendo conquistado este primer puesto avanzada, va a volver a presentar ya algo más frontal. Y va a querer negar directamente el sacrificio de la misa. Y eso pasó directamente con los protestantes. Aquellos que se han separado de la autoridad de la iglesia. En principio uno niega la autoridad de la iglesia en cierto punto, pero no en sí misma. Luego sí va a ser un rechazo total de la iglesia. La iglesia fuera y un trato personal con Dios es Dios que da la gracia no hace falta ningún instrumento ya Dios murió por todos los hombres no hace falta la misa Entonces una negación explícita de la misa pero va a ir mucho más lejos uno puede pensar ¿cómo puede ir más lejos? ya negando lo principal lo esencial que es el santo sacrificio de la misa como dijimos es tan astuto es un ángel caído y va a hacer este último engaño esta última trampa que, en la cual va a poner todo su poderío para engañar a las almas, que es negando explícitamente el santo sacrificio de la misa, lo va a querer aparecer como si no lo estuviese negando, como si estuviese todo bien. Y eso es la misa nueva. Esta es la misa nueva. La negación del santo sacrificio de la misa que uno podría decir, pero no se niega específicamente, pero lleva a eso. Nacida del protestantismo, de la herejía, y que conduce a la herejía. Veamos los remedios, entonces, cómo Dios nuestro Señor nos va a dar estos dos remedios, que son propiamente de las tentaciones. En primer lugar, nuestro Señor, veamos cómo se comporta. Después de 40 días de ayuno, ahí es el momento que aparece el demonio. No se va a aparecer el demonio ahora cuando salgamos de, de la misa. No se va a aparecer explícitamente después que salgamos de confesionar. Va a esperar un poquito. El alma está como muy vigorizada. Y va a esperar que se distraiga, va a esperar que empiece a caer. Quizás a mitad de semana. Quizás cuando empecemos a relajar culpablemente se vaya a aparecer. 40 días esperó cuando tuvo hambre nuestro Señor y ahí se le apareció. Por eso no tenemos nosotros que tener, no podemos y no es lícito al hombre exponerse a la tentación. Exponerse voluntariamente a la tentación es justamente pedir a Dios que nos haga un milagro. Que va a aparecer la tentación, ciertamente nos va el demonio a tentar cuando nomás nos vea más débiles. Pero nosotros no tenemos que, ¿por qué cooperar a esta tentación que nos va a hacer? Más santo, ciertamente que nosotros era David, que compuso Salmos, que era ungido por Dios y sin embargo por indiscreto pecó. Y luego, arrependiéndose, Dios le devolvió la gracia. Y mucho más santo y más sabio, probablemente, que nosotros era Salomón. Y el final de su vida no fue bueno. Y más fuerte que nosotros fue Sansón. La primera razón, entonces, es que no hay que contemporizar con el demonio, con el tentador. No hay que ponerle, darle razones de exponernos nosotros a la tentación. Y mucho menos... Tratar de justificarse. Hay tentaciones. Justamente que Dios nuestro Señor pide la huida. No pide el combate. Sobre todo las tentaciones que son contra la fe y contra la castidad. Estos dos tipos de tentaciones pide Dios que no empecemos a debatir con el tentador. Por esto es que, que pecó Eva. Cuando el demonio le la tienta, empieza a una, una mitad de verdad y una mitad de mentira. ¿Acaso es prohibió Dios que comáis de todos los árboles del paraíso? No la había prohibido Dios de trozar, sino de uno. No, de uno, ya, entró en el diálogo. Y en ese momento, cuando uno descubre la tentación con estos objetos, que es contra la fe, por la materia, que uno más se acerca, es como cuando uno quiere llevar una vela encendida para ver si está prendida si está saliendo el gas vamos a ver si está saliendo el gas voy a ver con una vela prendida más se acerca más peligroso es va a terminar como el coyote en el correcaminos explotando todo tanto más nos acercamos a estos objetos tanto más son peligrosos por eso el combate en este momento es la huida y pide Dios la huida pero Llega un momento que nuestro Señor nos va a pedir específicamente la lucha, nos va a pedir el combate, que refrenemos justamente aquellas cosas que van contrarias a la naturaleza para practicar la virtud. Por eso en las últimas ya las tentaciones que nuestro Señor rechaza contra la fe, le va a oponer justamente esta no solamente esta huidas tentaciones, sino que le va a poner combate. Fíjense que en la primera tentación, cuando lo tienta con la comida, con la gula, se pone firme nuestro Señor. No, no, no solo de paz vive el hombre. Cuando son los objetos que la naturaleza necesita atacar y no, re, no, no retraerse, es que nuestro Señor pide y nos va a dar la gracia de poder combatirlas. La tentación de la pereza. Muchas veces que uno no logra, dice, yo no puedo vencer la tentación. No logro hacerla, practicar la virtud. Más pide Dios que más nos acerquemos al objeto. No que lo huyamos. Porque justamente eso es el efecto que el perezoso, no, bueno, hoy no lo hago, lo hago mañana. No, mañana me quedo con esto. Y siempre lo va retrasando. Claro, parece como el huevo y la gallina. Ah, yo quiero vencer a la presa, tengo que hacerlo, pero no lo puedo hacer, entonces eso es un constante ir y volver. Ahí sí, uno tiene más que meterse en el objeto y más considerar la razón del objeto. La razón de lo que va a hacer, no de la razón a la presa, de lo que va a hacer. ¿Qué es lo que me genera esto? ¿Qué es lo que quiero hacer? ¿Qué es el, ef el efecto que quiero conseguir? ¿Cuál es el premio o el mérito que voy a conseguir? La razón, justamente, la, la tentación contra estos tipos de pecados, más bien es la ignorancia. Que no sabemos si no nos metemos y no queremos saber qué más, esto no lo quiero saber. Y nos tapamos y nos velamos los ojos. Y ahí el demonio nos va a ayudar a velar nuestros ojos. Y ahí esto es lo contrario: más tenemos que meternos a la tentación. Y más tenemos que buscar la contra el demonio. Como dice San Ignacio, hacer el ayer de contra, hacer lo contrario que no hizo el demonio. Ve por la izquierda, voy por la derecha. Quédate en la cama, me voy a levantar. No vayas a misa, voy a ir a misa. No te confieses, voy a confesarme. Entonces, en estas cosas hacer todo lo contrario. Y es la indicación más segura que tenemos. En este tiempo de cuaresma, para concluir, mis queridísimos fieles, es un tiempo de guerra. No una guerra con misiles no una guerra con armas, de materiales, sino unas guerras espirituales. Porque lo dice, lo dice San Pablo, nuestra guerra es contra las potestades de los cielos, son los tentadores que nos van a venir a tentar, contra el demonio y también contra nosotros mismos, que muchas veces le servimos de instrumento al demonio y le abrimos las puertas. Por eso no es tiempo para desalentarse, no es tiempo para que lloremos nuestra poca virtud, no es tiempo para que nos pongamos mal por nuestra miseria. Es tiempo de enfrentar nuestra miseria y al demonio. Este es el peligro que podemos tener de no acudir a nuestro Señor en el auxilio. Por eso Dios nuestro Señor nos da estas gracias en este tiempo de guerra. De practicar estas penitencias y alcanzar de Dios estas gracias para poder combatirlo. Pidamos entonces que hicimos fieles este auxilio a María Santísima a Nuestra Señora que ella nunca ha dejado de atender a sus hijos, aquellos que le han pedido la gracia contra el demonio. Porque ella tiene la gracia, ya predicha que su talón aplastará la cabeza al demonio. Pidámosle confiados, como le hizo San Bernardo en esta oración, acordaos, oh Piedosísima Virgen María que jamás se ha oído decir que ninguno que haya acudido a vuestra protección e implorado vuestra asistencia y reclamado vuestro socorro haya sido abandonado de vos. Que así sea, Ave María Purísima. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.